0: Día 9. ¿Qué hace sonreír a Dios? Hoy, a través del texto bíblico número 625, quiero decirte que el Señor te sonría. Por otro lado, Salmo 119.135 dice, Sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo se encontraba en una totalidad bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que se lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo, «Este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios». Del estudio de su vida aprendemos los cinco actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Número uno. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente a la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con él. Lo que Dios más desea contigo es tener una relación de amor. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de corazón y desea en reciprocidad que tú también lo ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Cuando dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Número 2. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que por la fe Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginemos la cena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice... Los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí salvo tú. Noé, cuando te miro me haces reír. Estoy estás con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven. Había tres problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia porque antes del diluvio Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? El tercer obstáculo sería, o pudo haber sido reunir a los animales y cuidar de ellos. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es mejor para ti. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y hasta haga lo imposible cuando fuera necesario. La Biblia dice que Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado. Después de años y años sin ninguna señal de la lluvia, lo tildaban como crueldad, como el loco que piensa que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa. Pero sin embargo, no dejó de confiar en Dios. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe conecta con Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y a los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo, construyete cualquier bote que quieras». Noé No Él dijo y dio instrucciones detalladas Acerca del tamaño La forma y los materiales Que debía usar Así como lo respecto Al número de animales que debía traer a bordo La Biblia nos relata Las respuestas de Noé Y Noé hizo todo según lo que Dios Le había mandado Otra versión dice que hizo exactamente Como Dios le mandó Observa que Noé obedeció absolutamente todo y con toda exactitud. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba Dios a sonreír viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no las tuvo. Obedeció a Dios en todo corazón lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida, sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por eso. Debemos hacer sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es realidad de desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender, podemos esperar pero para obedecer, no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta al entendimiento. A veces intentamos ofrecer a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que no nos parecen razonables, difíciles y costosos o malvistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Le, le, leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir, dime solamente qué debo hacer, y lo haré, Señor. Mientras más viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice, No podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios, podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuarto, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien. A Dios también le encanta. Sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud a Él. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, «Luego Noé construyó un altar al Señor» y sobre ese altar ofreció holocaustos. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y sacrificios de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. David dijo, con cánticos alabaré al nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando, le, la, cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre, nos cuenta Rick Warren, a mi madre le gustaba cocinar para mí. Incluso. Después de haberme casado con Kay, cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar lo que nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía. Pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras más comía sus platos, me deshacía de alabanzas y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente. Puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia. Están felices y gritan de júbilo. Punto número 5. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. tengan muchos hijos y llenen la tierra». Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy, Dios dijo. Continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para las que los concebía los seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja. Tengan bebés. Críen una familia. Siembren una cosecha y coman compórtense como humanos, para eso los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual, como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida. Ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo, no pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar, agradar a Dios si la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar los platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, sembrar la tierra o criar una familia para la gloria de Dios. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha dado, intencionalmente para su regocijo, diferentes dones a cada uno. A algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, a otras para ser más analíticas. Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llegar a cabo estas actividades, podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras espiritualidades, cuando escondemos nuestras actitudes o intentamos ser distinto de lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecias la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. ¿Discute la vasija con su hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da la forma? En la película Carros de Fuego, el corredor olímpico Eric Lindell dice, Creo que Dios me creó con un propósito. Pero también me hizo veloz y cuando corro siento el placer de Dios. Más adelante agrega, si dejara de correr, lo estaría despreciando. Las actitudes no espirituales no existen solo, existen en el uso indebido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él también lo complace verte disfrutar su creación. Te dio los ojos para que disfrutaras la belleza, los oídos para los sonidos y la música el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores, y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir, Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas con sus sobre, sobrevivencias, per, problemas, eh, peros. Y cuando, cuando yo veía a mis hijos dormir, se veían satisfechos, se veían seguros y tranquilos mientras yo pensaba... Cuánto los amaba mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara los amaba tanto que me alegraba con solo mirarlos respirar mientras sus pequeños pechos subían y bajaban sonreía y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía mientras duermes Dios te contempla con amor porque tú fuiste idea suya nos ama a cada uno como si fuésemos la única persona en la tierra los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo de la misma manera Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual mientras crecías tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice, Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe, somos polvo. Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos cuánto placer me proporciona la vida, llegamos a pensar cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida. Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI y ya estamos a mediados del siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma, Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo conozca como Dios. ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo. Este es nuestro día 9, un capítulo un poco largo, de pensando en nuestro propósito. Nuestro punto de reflexión es, Dios sonríe cuando confío en Él. Confiemos en Dios, hagámoslo sonreír, tengamos fe, que nuestra fe sea nuestra principal arma, medicina, motivo de alegría y adoración. Versículo para recordar, el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Salmo 147, 11 pregunta para considerar. Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él? ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar en Dios? Encontrarás las respuestas. Consulta la palabra. Ahí está. Y en tu corazón.